0: はい、どうもクリキンウッドです。今日もあのグローバル企業の話をしたいと思います。前回も話しましたが、1970年ですねフィルナイトさんがね、頑張ってね鬼塚のシューズを売りまくってですね、売り上げも上がりました。上がりましたが、その分、あの仕入れのですねえー、資金も必要になってで銀行に頼んだりとかですね、あのー、なんだかんだとお,お金にはいつも困ってたわけなんですけれども社員も増えたしことだしということでね困りまして、えー、そういう時代ですねでまあこの時代背景は、まあ、前回もちょっと話したんですけれどもねあのベトナムの方がまた厄介なことになってましてニクソンが指揮しましてカンボジアの方のねホーチミンルートという、えー、と南ベトナム解放戦線ですかの南ベトナムの中にいるいわゆるベトコンに、えー、補給するルートを潰しにかかるわけですね。えーで、まあカンボジアとかラオスの方まで、えー、攻撃してね、えー、そのルートホーチミンルートというのをつし、えー、さらにあのカンボジアでね、えー、内乱が起きたんですけどもその内乱というかクーデターですね、えー、それのクーデターする側を、えー、アメリカがあ支援したんですよ。どういうわけかどういうわけかっていうかあのカンボジアの王様がね中国とつるんでてで中国の共産党方面に行きそうだったもんですからそれを止めるためですねえ反共のというあれですねことで、えー、とアメリカがそのクーデターする側なんて言いますかね、えー、支援して、えー、なんとか。ですね、中国の支配からは逃れようという共産党はとにかくい出そうというそういう政策ですね、まあ、介入した感じですねあのカンボジアの内部にも、えー、攻撃はすれば介入はするまでねアメリカはね、えー、っとどんどんなんていうか攻めていくというかね、えー、支配アメリカの支配下に南ータウンもうカンボジアも強いになるわけですけどもそんなわけでね、えー、戦費が重なってねすごく財政的にねアメリカが厳しくなるんですね、えー、でで日本はその時ね1970年というかねあの大阪万博<笑>があった時代でねすごくあの景気が良かったんですよ、えー、でまあ景気がいいと物価も上がるし、えー、賃金も上がるわけですねまあ、上がると言ってもね、えー、っとまだまだ<笑>アメリカほどではないんですけれどもそれでもやっぱり、あのー、最初にフィルナイトさんがね、あのー、日本に行った時よりはかなり上がってまして1970年のね、あのー、ちなみに言いますと人件費が雇い労働者がね、えー、1850円くらいですね。で最初に日比谷さんが行った時には630円だったんですけども一気にこの辺りで1970年には3倍になって跳ね上があったんですねで銀行員の初任、えー、給が1万9000円だったものが、えー、70年には3万9000円ですからやっぱり3倍超になってますね、えー、でその分ね物価も上がってましてえー62年には40円だったそば、森そばが100円になってる。は上がってますよね、かなり。えー、とビールもー上がってますね、えー。そんな上がってないか、ビールは。115円から、えー、140円くらいですね。だコーヒーがね、60円だったのが120円。やや倍になってますね。まあ、そんなわけでね。まあきうん人悲秘っていうかお給料も曲がって物価も上がるっていうのはね、えー、経済が成長しているということですごくいい感じの雰囲気だったんですね、えー、ただね、あのーまあ、万博ですごくなんかお祭り騒ぎみたいな感じなんですけどもその一方でね党、あのー、号ハイジャック事件とかね、あのー、あったりしましてまあそれもちょっとね、えー、共産党の関係といいういうううかそ匂いがしますよねあとは逆淀郷、えー、が左翼なら、えー、もう片方右翼側の事件がね三島事件というものがありまして、えー、三島由紀夫がね、あのー、一概の自衛隊の駐屯症で、えー、自決した騒ぎですねがあったりしました、えー、でアメリカではねえー、っとまあ69年が、えー、っとヒッピーウッドストックの時期で、えーと、70年はね「イージー・ライダー」というのが、えー、映画でね、えー、作られた時ですねあれもヒッピー出てきますけどアメリカのあの何ですかちょっと影の,あの暗い部分がね出てきたりとか、えー、しましたね、えー、そういう感情時代ですねまあ、反戦運動がアメリカでは結構、反戦というかねもう国民がね沿線戦ですね嫌気がさしてる感じですねあの戦争にはそれで、えー、経済も落ち込んできてるんで、あのー、ちょっとね弱ったなって感じでそれで、えー、まあ次の年にはまあ、えー、そういう<笑>ななんて言いますか日本が景気よくて、えー、アメリカ経済落ち込むってことでね、えー1971十一く翌年にはです、ね、スミソニアン体制というものがありましてこれが、ね、ニクソン・ショックというものでしてあの金本位制を廃止してで固定為替で1ドル360円だったものが1ドル308円に、ね、あのちょっと,、えー、と円高にさせるってドル安にさせたんですね。これがねドルショックというやつでちょっとあの日本も浮かれてたんですけどおいおいって感じでねえとちょっとちょっと困っちゃう感じだったんですけどまあね360円から308円になったくらいじゃまだまだねえ大したことないとは思うんですけどもまあそういう時代だったわけそういうい時代背景があるのをもうちょっとね頭に入れてとおくと,、えー、っとこの貿易をしているね、えー、ブルーリボン社の、ねえー、景気の悪さというのもこう見えてくるんじゃないかなあの苦心どれだけ、えー、っとヒルナイトさんが何ですか資金集めに苦労したのかというのもね。えーで日本を見る目というのもねあの変わってくるじゃないですかこのヒルダイントさんが日本に関わってから、えー、ともう78年ですよね、えー、になっててで、まあ、その間にすごい日本が急成長してるっていうのをすごい目の目の、ま、目の当たりにしてるわけですね。えー、でそんなわけで,ですね、えー、この1970年の夏ですね、えー、銀行に行って資金調達の時にね行っでえーえー、帰り道にふと見るとね「あの東京銀行」っていう文字が見えたらしいですバンコオブ東京ですかのポートランド支社、ねえー、が見えたらしいですで、えー、その時にねフィルナイスさんがなんか雑誌で見たことを思い出すんですね日本の貿易会社がすごい経済力を持ってるって成長してるっていう話をそういうういななんんんかか特集なんか見たんでしょうねそれで、えー、と東京銀行の方にね、えー、ちょっと相当、ね、困ってたんでしょうからあの資金繰りにあの窓口に行ってね相談に行,く行ったらしいんですよ。それで「あの実は私は日本から靴を輸入して売っているものなんですが」って感じでね、えー、ご相談がありまして。でね、そこでねあの東京銀行の,その担当の方がねああそういうことならって感じでね、えー、って感じでね、えー、このビルにって同じビルにねあのたまたまなんですけど<笑>た,たまたま同じビルに日照祝いというねあの今はもうないんですけども合併しちゃってねあの日面というとところ、日麺というのは何ですか日本麺日本麺工業の何とかでしょ大きい商社だったんですけど日面と合併して、えー、今創日という、えー、大きな商社になってるわけでね日面の麺はあのラーメンとかうどんのね、えー、そっちの麺じゃない方ですねで、えーね、日帳祝いを、ねえー、紹介してくれましてねすごいラッキーじゃないですか日帳祝いっていうとね、えー、その頃、なんか、えー、とフィルナイトさんが、えー、書いているのがね100億ドルあ1000億か1000億ドル規模の会社っていうとすごいですよねもう今のレートで考えてもね10兆円ですからね当当時のの例だったらどのくらいいでですすすごい国家予算並みですよね本当ですかね本かこの数字、うん、ヒルナイトさんが間違えてるのかなちょっとわからないですけどもまあこれを信じるならああ100億ドルか100億ドルですね、うん、まあ今回の,くらいのでまあ紹介してもらってねでそこの日照祝いの人にね、えー、とお願いしますっていう感じでこういうことしてるんですあの「鬼塚と取引してるんです」って感じでね、えー、話したらなんかすごくいい感じだったらしいんですよね「いいですよ」って感じで「ぜひぜひ」とか何、あのー、ですか支えますよとかね、えー、援助しますよっていうような、ね、すごくいい快い返事、えー、をしてくれたんですね。でフィルナイトさんとしてはねすごく気持ち的にはあのー、助かったなって感じでそんなね、あのー、大きい100億ドルも持ってるねええー、成長している日本の商社がね、あのー、そういうふうに支援してくれるっていうんだからね、えー、ということでねあのちょっとウキウキした感じですよね、あのー。だけどやっぱり鬼塚に,にはな、ね、すごい正直なんですねあのヒルナイトさんはね、えー、ここではねあのー、書類。とか最初からねあの会社がないのに、ね、あるって言ったりね支店がないのにあるって言ったりねそういう嘘をつくんですけどここではねちゃんとなんか正直にあの鬼塚に電報を売ったらしいんですよ日照祝いを紹介してもらったみたいな感じでこれでもう資金は大丈夫ですよとかそんな感じで言っちゃったんじゃないですかねでまあ電報送ったんですけど、えー、返事は来ないとそれであれ俺やっちゃっったかなーって感じでねちょっと思ったと思うんですよね余計なこと,こと言っちゃったかなーって感じでねちょっと思ったんですよでというのもですね、えー、ある情報が入ってくるわけですねその後なんですけども東海岸のねあの販売店が、えー、まあブルーリボン社の靴を下ろしてるんでしょうねそのの東海岸の販売店からがですね、えー、なんか鬼塚か,からの打診で直営店にならないかっていう言われたらしいんですよ。でそういう情報がね、えー、フィルナチさんがその販売店から聞きまして「えっ?」って「うっそ!」とかねえー「やべえ」って感じでね思いますよね。だから自分のブルーリボンをやめてあの東海岸のその販売,販売店にね直営店になれって言ってるわけですからね向こう、あのー、裏切られるっていうかね、えー、そんな感じですよねでちょっとね困っちゃった感じなんで本当のことを知りたいってんでフィルナイトさんは鬼カのね、あのー、スパイっていうかまあ鬼塚があの、その人はスパイだとは思ってないんだろうけれども仲のいい人ですね、えー、手な付けたっていうとあれですけども、あのー、<笑>前に鬼塚の野外パーティーの時に2人で話して、あのー、台風で家を流されて、えー、自転車も流されてって感じで、えー、家はいいんだけど自転車を流されたことをね、えー残念そうに言ってたってことで、えー、フィルナイトさんが、えー、50ドルをあげたっていう人ですね、えー、で,でその頃から割とこの喜多見っていう偉い人の裏で割と仲良くしてた藤本っていう人にね、えー、手紙ちょくちょくなんか連絡し合ってたらしいんですねあのその鬼塚の裏事情を聞いてたらしいんですけれども。その人に手紙をして、えー、本当って感じで、えー「鬼塚が東海岸であのなんか直営店をなんか求めてる探してるらしいけど本当なの?」って感じですね、えーえー、そういう手紙を出したら藤本さんからね鬼塚の藤本さんから、えー、こういう手紙ですね。鬼手をを切るることを検討している「えー、何それやべえじゃん!ね」ってねお昼ナイトさんもねあの周りの人もあの打ってるとかねあの仲間もねぎょっとするわけですね。「鬼塚はブルーリボンと手を切ることを検討している」ってねやっべーって思ったんでしょうねあのもう分かりますよねもう鬼塚か,からね商品が届かなかったら会社終わりですからねあの借金だけね、えー、残っては完全に終わりですからあの破産することになりますからねうん。で、えー、フィミナ比ズさんはその1970年のうちにね、あのー、オニスカの信頼を回復するためにね、えー、なんとか喜多見をね、えー、ちょっとも、えー、持ち上げるっていうかね、えー、なんていうか接待しようと思ってね是非、えー、ともアメリカに来てくれと、あのー、招くんですね。えーで、えー、1971年、えー、次の年ですね、えーえー、北見がね、えー、来てくれたんですよね、あのー。これねもともとね多分その鬼束の北見さんはね、あのー、来る予定だったと思うんですよねその直営店を探しにね。うん、なんですがまずあのー。そのブルーリボン社に、えー、来てくれたんですねあの接待を受けてくれたっていうかね、えー、で、えー、ポートランドまで来てくれてね、えー、本社の方ですかねで、えー、そのポートランドまね、えー、いつもあの取引している銀行ですねあのお金を貸してもらっている銀行に<笑>北見を連れていけばあのもっと貸してくれるんじゃないかなってねひるなチさんは思ったんでしょうね、えー、であのファーストナショナルバンクのポートランド支店に鬼カの北見さんとあ北見さんのまあ助手みたいのがね一人若い人があ岩野さんという人がいたらしいんですけどもその人二人を連れてね、えー、そのいつもの銀行に行くわけですで岩野さん喜北見さんにね、えー、を紹介して、えー、うちにはこういうバッグがいるっていうねちゃんとした日本の、えー、会社と信頼関係を結んでるってことをね、うん、あのファーストナショナルバンクの担当者にこう見せたかやったんでしょうねそしたら、うん、北見さんがね、えー、やっぱすごくこう偉そうにねいばりいいもともとイーバリーだったんですけどあの偉そうにねあのその銀行の担当者にもっとブルーリボンに融資しろって感じですよね言うらしいんですよ偉そうにねでなぜもっと出さないんだってバーンってねあの机を叩いたりしてねすごく威圧的に乗、えー、ってね言ったらしいんですよねそんな会社なんかね辞めちゃうよってなんでねあの付き合わない方がいいよとかね<笑>そういうとこまでなんか偉そうに言うわけでもうヒルナイトさんはねそんな偉そうなこと言われたらねたそこでねこの銀行に手を引かれたらね困っちゃいますからねすっげえヒヤヒヤしてたまなかったらしいですねであのまあその時ねあのまあ、ポートランドの近くですかタイガードっていうところに新オフィスができたらしいんですけど、まあ、そこに行ってですね、えー、その北見さんと会議,会議室でね、えー、話をするんですけどもそこでまた北見さんがねこのいばりがこう出るわけですよ。あの君たちさ、もっと売ってくんだけど困るんだよねって感じでね、あのいうわけですよ。もっともっと売りたいんだよなって感じで、あのウニツカ側はね、あの生産体制をね、えー、なんかこう倍増倍増って感じでね、工場をね増やしてるらしいんですよね。あの二つ三つとかね。自分の自社工場以外の,あの神戸ってあの靴工場が結構多いんですね小さい会社が、うん、でまあ他にもね日本って、まあ、今はもう結構多分靴の製造会社って500社とかあるんじゃないかと思うんですけど下請けですよねあのブランドの大きいブランドの下請けの会社とかねでまあその頃もその頃はもっといっぱいあったかもしれないですよねあのー、今はアジアが中心ですけれども東南アジアのね、えー、その頃はね日本の会社は製造業あのどこも景気いいですから増産増産って感じでね工場もどんどんできていく感じですから、えー、もっといっぱいあったと思うんですよ。でえー、っとねそのその時にね、えー、北見に怒られてる時に、あのー、日照とのこと西尾祝いとのことをね話したらあの北の北,、ね、北見さんが言うには日清、うん、祝いのこと嫌いみたい嫌いっていうかねライバル視してるみたいなんですよねどうやら。うん、で北見さんが言うには日清祝いが狙ってるのはうちのっていうか鬼カの工場と。鬼塚の,の下請けのサプライチェーンを狙っているそういうネットワーク靴の、ね、下請け工場のネットワークを狙ってるんだよと鬼塚、うん、の自社工場は、ね、4分の1しか作ってないらしいんですね自,自社製品をあとは4分の3は、えー、サプライチェーンがね下請け工場が作ってる、えーえー、感じだったらしいんですけどそれを日商は狙ってるんだよって感じでね、えー、すごく日商の悪口を悪口をっていうかね汚いやり方をしてんだよみたいな感じで言ったと思うんですよね。で、えー、まあそういうわけで、えー、まあそんな話がありましてね、えー、その時にあれかうんその時にねあの秀吉さんはねこう北見の。んかねこう腑に落ちないというかなんか感じたんでしょうねこの人の裏にあることをね、えーうんやあのー、藤本さんからの,あの手紙を思い出すわけとか頭に響いてるんですよ「鬼束ブルーリボンと手を切ることを検討している」とかね、えー、そういう言葉があったじゃないですか。あと東海岸の会社からね、えー、直営店になってくれって頼まれたとかねそういう言葉がねこう頭に響いたと思うんですねでえー、北見さんがね、えー、トイレに行くようになんか仕,組仕組んだっていうか、まあ、薬飲ませたとかじゃないだろうけどコーヒーいっぱい飲ませたかなんかしてねえー、北見さんが会議室を離れてる時にねあのバッグから北見さんの持ってた。書類をね、なんかスパイみたいなことし,してますよね。<笑>でえー、っと、まあその日はね、えー、その後ね、えー、北見さんとお飲みに行って、えー、あれですかパー,あーパーティーを開いたんですかね、えー、バウアーマンさんのお家かなんかでね、えー、で、とにかく接待してね、えー、盛り上げて、えー、で、北見さんもえー、すごい喜んでねワイワイ楽しくやって、えー、で翌朝ですね、えー、まあ、その書類を、ね、盗んでみたんですけどまあそれをね、えー、そのままあの北見さんのカバンにまたしまい込むっていうね本当にスパイみたいなことをするわけですね。えー、でその書類の中身なんですけどもそこでねあのキーンっすするんですよそこにね、書かれてたのが、実は、あの、ブルーリボン社の競合店ですね。靴を売っている競合店のね、えー、18社、十八店のリストと、えー、アポイントメントを取ったんでしょうね。その予定表ですね。それが入ってたらしいんです。つまり、この後、あのブルーリボン社の後、北見は直営店契約かなんかをしにあのその競合店ですね、鬼束を扱っているブルあブルリボン車の卸してるところも含んでるんでしょうね、そこの,にのお店に行って、契、えー、約しに行こうとしてるてねわいかるんですね。でえーしばらく1週間くらいですかあのー、アメリカ国内のねあちこちなんか行ったらしいんですよね、えー、で相当なんかフィルナイツさんが「あのー、どこに行くんですか?」とかねなんか聞いたらしいあ聞いてないのかなけど聞いたと思いますけどね、えー、何気なくね、えー、そしたら北見さんはね「あちょっとね」って感じ、あのー「うんあの観光」とかね、えー、そんな感じで。えーケロっとね言、えー、ったと思いますけど、ね、でえー、っとその全米を回ってきた後に最後にもう一回あのポートランドにきた来たんですね。でその時、えー、北見さんが言うには、えー、提案を出すんですね。ブルーリボン社を売却しろっていうんですね。うんねドッキリしますよね。つまり、鬼塚が買い取るっていうんですよね、ブルーリボン車を。うん、で、完全に子会社、子,子会社化して、直営店にするっていうんですよねブル、ブルーリボン車を。でそうすると、あのヒルナイトさん、あのー、雇用者になる、雇われる側にあるということですよね、いきなり。はいで、その頃はね、あの会社もね割と気の乗ってて、えー「1,300 万ドル売り上げがあった」って、えー、書いてますからこうちょっとねって感じでねその提案は受け入れられないよって感じでね、えー、思,う思っちゃうんですね。で、えー、一応でも強くは言えなくてあの<笑>北見さんがやっぱのことはね、あ,あんま好きじゃないけどもやっぱボスって言えばボスですからねあのまあ上王の直属のそれがまた上司になっちゃうわけなんですよねあの会社を売っちゃったらねこんな嫌なやつの元では働きたくねえってのがちょっとあったんでしょうねえそれでまあ共同経営者のバウアーマンコーチの。に話を持ってってね、えー、意見も聞かないとって言ってね、えー、その場はなんとか、えー、としのいだと言いますかね、えー、で北見さんは「あそうか」って「辛そうだよな」って「まあよろしく」とかってね、えー、で、えー、日本に帰ったらしいんですけども、はい、でその後ね、えー、もう一回、えー借金は悪かったなーって感じであのー、ごめんねーって感じでねファーストナショナルバンクねあのー、つけばんってやったやられたあのー、銀行に行ったらもうねーって感じあなたの会社とはお取引できませんって言われちゃうんですよひーって感じで、ね、<笑>やべえって感じですねはい、で、えーね、困った時はって感じでね、えー、日照祝いに、えーえー、行くわけです、はい、あの優しくし,してくれたね、えー、東京銀行の上の階でしょうねおそらく、えー、日照祝いに行ってそしたらね、えー、スメラギさんという人に会んですね「えーえーとまあ、フィルナイト」さんの印象では三島えー、三島じゃなくて三船敏郎にそっくりというね、三島敏郎といえばあの黒澤明監督の映画でね、えー、結構出てくる人で、えー、その頃かな「なんえーとね、レッド・サン」っていう映画があったと思うんですけどもアラン・ドロンと、えー、三船敏郎とチャールズ・ブロンソンかながあ西部でなんか活躍するね、えー、結構面白かったと思いますけれどもまあずいぶん前に見た映画ですけれどもそれで出て,出てきますけれどものあの三島あの三島じゃ,じゃなくて三風ね、えー、敏郎の二そっくりの恒大さんによってすごく優しくされて「えー、任してくださいよ」って感じでね、えー、資金の方はあの任してくださいよって感じで言ってくれるわけなんです。でえー、一つねあのその桂木さんに言うには「実はね」ってなってんか日本で鬼束、えー、ねっ覇権を送ったらしいんですよそしたらあのんか嫌だったんでしょうね日照祝いのことを敵視してるみたいな感じらしくてね、えー、そういうことも言っていて。えーでまあとにかくあの西川岩井さんがついてくれたってことで稲井さんもほっとしましてよっしゃーって感じででみんなでね、えー、みんなでっていうかあの相談して打ってるとかバウアーマンさんとかあのジョンソンさんとかね、えー、社員1号2号3号4号バウアーマンさんとかね、えー、仲間と。相談して、俺たちのブランド作ろうっていう話だったんですね。えー、っていうのも、コルテッツもそうだし、あのー、他のね、えー、なんでしたっけ、えー、ボストンかな、な、うん、マラソンだったかな。うん、あのー、結構ね、あ、あのー、こっちのブルーリボン社提案の,あの開発した靴が結構あったんですよね。ええー、二千百。ですからもう自分たちのブランドでいけるんじゃんって作ればいいじゃないかって感じの話になってるんですで、えー、その立正祝いがねのをめる、えー、ランニンさんがね、えー「応援しますよっ、あのー」ってあのって感じでね、えー、言ってくれてたみたいでそれもすごくね、えー、なんか安心材料だったみたいな感じで。でただとりあえずね日本ではなくてねえっ、ー、とね一番最初のねシューズ作りブルーリボン社からの自社ブランドのシューズっていうのね工場なんですけども、えー、メキシコオリンピックの時にアディダスがね関税逃れのために作っ使っていた工場というのがメキシコにあったらしいんですね。でメキシコの、えー、カナダっていう工場<笑>らしいんですけども、ね、そこにそこがなんかオッケーしてくれたみたいでね作りますよって感じで言ってくれたらしくてでブランド名と何ですか商標ですねサイドラインっていうかねそれを考えなきゃいけない,いけないということでなんかいろんな案が出たらしいんですけどヒルナイトさんは「ディメンション6」とかね<笑>が一番いいとか言ってたんですけど、みんなからねそれはダセーとかなんか言われたらしくてね、えー、あとなんかファルコンとかね、えー、ベンガルとかねいろんな名前が出たらしいんですけど決まらなくてねで、えー、なんかねジョンソンが夢で見たっていう勝利の女神ですね、えー、ニケギリシャ神話の勝利の女神ですね、えー、ニケ、えー、英語読みでラ、えー、イキね、えー、夢で見たってことをなんか「うってる」に電話してきたらしくてね「えおっ!」ってそれいいねーって感じでね、えーうん、みんな思ったんですけどひるなちさんはでもやっぱり「ディメンション6」がいいなーって感じで思ってたらしいですよ。<笑>ででもねやっぱこう後から思ってみ見てもねこの「ナイキ」っていう名前はやっぱすごくすごいですよね。えーいいネーミングだと思いますよ、うん、で、えー、っとまああとはですね、えー、例の数集ですねれこれがどうできたのかっていうと、えー、前に、えー、あれですね、えー、ポートランド州立大学の助手をしてた時に、えー、たまたまキャンパスで出会ったあのーデザイインン・学科のね、お金がないいと言っていたキャロ・ラインブッキーさん前回話し,しましたのね、えー、に、えー、思い出して電話してねでなんとか躍動感のあるものをロゴマークを考えてくれっつってねで何週間で2週間くらいしてですかあのできたものがあの数種ですね、えー、増種と言ったりしますけども、えー、数種ですね、えー、あれが。出るんで,す、ね、でそのデザイン料として、えー、35ドル、ねえー、今から思えば安いなって、えー、思うかもしれないんですけど、えーまあ、ヒルナイトさんも、うん、後からそう思ったんでしょうね、えー、なんかなんだっけかな、えー、宝石が入ったスーだったかネックレスだったか、えー、宝石ダイヤモンドだったかな、うん、それとプラス、うん、なんか自社株を何パーセントかね差し上げたらしいですねそのキャロラ,ライン・デビッドソンさんねその後もなんかあのナイキになってからもデザインをねちょっとやってたらしいですねはいでえー、っとロゴマークとねブランド名が決まったんで,でメキシコのカナダという工場にデザインを送ってで,で作って、えー、できたんですね、えー、フットボールシューズで、ねえー、まずね、えー、とりあえずということでフットボールシューズを2型ですかね、えー、できてで,で、えー、実際にねフットボール選手にも売っちゃったんらしいんですけどもなんかねあっ、の、た、ー、かい時はいいんですけども寒くなるとオレゴンって結構カリフォルニアのねえー、北ですからね結構寒いんですよね寒いとあのカチカチになってね剥がれちゃうらしいんですよねこれは多分そのゴムを、ねえー、合,合成、えー、させる薬品のね配合が間違えてたのかなそういう技術が足りなかったのかもしれないですけどあったかいメキシコみたいにねあったかい地方だったらいいかもしれないけども寒い地方だと。あのソウルがねカチカチになって割れちゃうっていうことでねこれはまずいっていう感じちょっとやっぱメキシコのあの工場の技術ではダメだってことでまた日照祝いのスメラギさんにその相談を持ちかけると今度はねあのすごいあのスペシャリストを紹介してくれるんですね、えー、とアメリカ人ですかね、えー、シュードックでその時にねフィルナッチさんはシュードックとはって感じでね。書いている？え、木村さんもその時あの初めて聞いたらしいんですけども、中毒とは靴の製造、販売、購入、デザインなど全てに身を捧げる人間のこと。だそうです。はい、靴に。身を捧げる、えー、捧げる人のことを収録と。いうでそのスペ,、えー、スペシャリストがソウルっていう人でね,<笑>ね名前までソウルっていうのがねすごいですよねでその人はね、えー、もうやっぱその業界靴業界ではもう有名なスペシャリストらしくてねでやっぱり日本のことも知ってるわけで靴で鬼束の喜多見さんのことを聞かれたらしいんですねでまあ、靴とスポーツが大好きっていうのがあことで、まあ、それはあプラス北見さんが嫌いっていうことでィ、えー、ルナイトさんはすごく気が合うなと思ったらしいですね。で、えーえー、っとまあね、えー、そういった、まあ、チームですね日照祝いの滋賀木さんとその靴スペシャリストのソウルさん。ですねえー、日本によっしゃ日本の工場に行こうって感じでね日本の工場はいい工場ありますよって感じでねあの滑、ー、らさんに言われてそ、あの年、ー、1971年の9月うん早いですね行動がはい行くんですね、えー、また6回目の東京です、はい、で今度は、えー東京の西章祝いの本社に行ってね。でセメラギさんと、えー、ソウルがあれかな病気だから怪我だかで来れなくなっちゃってでソウルのジュニアが<笑>なんか息子がね、えー、息子もやっぱりスペシャリストらしいシュードックですね、えー、らしくてですねすごい詳しいんでいい一緒に来てくれたで日章祝いのうん。会室からねね、えー、話いろいろろして、ね、でとりあえずなんかあのいくつかね工場があるんで行きましょうって感じでまずなんか広島の工場に靴工場に行ってですね、えー、なんかその工場の人にコルテッツを見せたら「あのこれと同じものはできますか?」って言われたら「うん、できます」って言うんで。どくらいかかかりますかって言ったらね「6ヶ月かかりますほう」って感じですね。でソウルジュニアはねちょっと威圧的な感じなんですけどね「3ヶ月でやる」って言うと「できません!」ってねえ言われちゃって。うちょっっっととななててヶ月か,もかかるんじゃなと思ってね、やっぱり6ヶ月待つってことはねその間ね空白があるとやっぱりその期間ねあの資金的にね厳しいでやっぱりなるべく早く作ってくれなきゃなっていう感じで、えー、いうわけででじゃあ広島は駄目だなって感じで<笑>次ね、えーまあ、神戸はねちょっとやっぱ行きづらいですから、えー、久留米ですね、九州の久留米といえばね、えー、っと前に国産スニーカーの時にね話した通り、えー、日本を代表する靴メーカーがね2つありましたね1つは、えー、今のムーンスターですねでもう1つは今のアサヒシューズですねでアサヒシューズでというのはね当時はね日本ゴムと言いましてえー、その会社日本ゴムがタイ,ヤ部分タイヤ部門が、えー、分かれて、えー、あの世界的なタイヤメーカーであるブリヂストンができたわけでその日本ゴムの隣にはね、えー、あのブリヂストンの工場とかね、えー、美術館とかあったのかなそのころはまあ分かんないけど工場が、ねえー、ありましてそれでアサヒシューズもね、えー、すごく大きい工場ですよ。もうその頃ねえっとコンバースとかニューバランスとかまだその頃はまだやってないかなうんそのあとかな、うん、でえー、っとその朝日シューズの方でね、えー、会議室で、えー、コルテッツを見せたんですね、えー、こういうこれと同じものを作ってくれませんかねって感じで行、えー、って。で午前中に行って、えー、行ってですね、うん、でまあランチね、えー、お昼ご飯を食べて、えー、で、えー、またねその会議室に戻ってきたらナイキラインが入ったコルテッツができてたんですねすごいすごいって、ね、ヒルナイトさん思ったんですねいやーって感じで数時間ですよ午前中からね、えー、お昼まで、えー、完全コピーねたったそんだけの時間で完コピーしちゃうっていうね日本の技術すごいと思ったんでしょうね、うん、でで前もあのね日本の技術力すごいっていうのは、ね、あの種子島に、えー、鉄砲が来てねそれをもう数年後にはもう実用化してね、えー、コピーしてるっていうのがありましたしね、まあ、そういう伝統でなんでしょうね、えー、でまあその日本の技術のすごさに驚いて、えー、その時にまあいろんなタイプね、えー、10くらいかな十十タイプくらいのお注文をねしてこういうのが欲しいって感じでねえー、バスケットシューズとかテニスシューズとか、えー、ランニングシューズとかを,をね、えー、使用書みたいなのがあったんですかねそれを渡して、えー、でこれを見本をお願いして、えー、作ってくださいってでねでそ,、えー、その、えー、サンプルをとりあえず一度見てからあ大量注文をしたいということですね、えーほえー、正式な注文をしたいということで、ね。「何日でできますか?」って聞いたら「数日数日で、えー、届きますよ」っていきますよって言われて「いやさすがだな」と思ってでまあ昼泣きさんは、えー、とりあえずほ、まあ、っとした感じでというか、まあ、ちょっと不安はあったんでしょうけれどもね東京に戻って、えー、日照祝いのオフィスいつものってそれからホテルに行って、えー、ブラブラして、えー、まあいろんな口屋さん見たりとかいろいろしたんでしょうね、えー、まあ芸者遊びとかねそういうことはしないかったかもしれないですけど、えー、なんですかキャバクラ行ったりとかね、えー、そういうのもないでしょうねメイド喫茶とかはまだなかったんですかね、えー、なんかいろいろなんですかあのどっか。プレイステーションとか買い物行ったりとかね、えー、あそれもないな、うんまあ、とにかく数日待ってホテルで、えー、浅草見物でもしってね、えー、待ってるうちに「えー、届きました」っていうね、えー、連絡が来たんですねホテルにでたまたま日曜日だったんでその日がで日照のビルが閉まっていたので裏口から入って会議室に許可を取ってね、えー、会議室にでそのサンプルの箱を開けてたらこう見事にねできてたんですね、まあ、ちょっとあれかなあの、まあ、不満はないなって感じでね上出来だったんでしょうねでもすごいワクワクドキドキドキしてねあのこう名前をこう一足ですねそのタイプねあのつけていくんですね。あのテニスシューズはウィンンブルドンでもう一つのテニスシューズはフォレストヒルズなんかフォレストヒルズは全米のお第1回目の大会があったところですか、うん、でバッシュ、えー、地元のポートランドのね、えー、NBA のチームで、えー、ブレーザーっていうことですね、えー、ポートランドの、えー NBA のチームですねストレンジャー・シングス・ブレイザーですか、うん、なんかそういうんですかねブレイザーそれで,す、ね、でもう一つバッシュもう一つがオレゴン大学のバスケットボールチームですかねこっちはがブルーインでブルーインというのがブルーインですかバック・ト、う、ゥ、ん・ザ・フューチャーのマーティーがねマーリーですか、うんが履いて有名ですね。あの白地に赤いスーッシュなやつですねこれねあうん後で、えー、とでサムネに貼ろうかなと思いますあとはコルテッツと定番の売れ筋ですからねからマラソン、ね、ランニングシューズボストン大盛りフィンランドベッドフライトかまあそんな感じでね、えー、名前つけてね、えー、大喜びですねすごいワクワクしてたんでしょうねで、えー、大いによって、えー、奥さんのねペニーペニーさんに、えー、電話をして「日本に呼んだんですねでペニーさんも喜んで初めての日本ですからねあの喜んでね2つ返事で飛んできたんですねでまあ東京で迎えて、えー、で遊んで、えー、まあいろいろ回ったんでしょうね浅草とか、えー、ディズニーランドとかね、えー、ディズニーランドはまだできてないですね、えー、なんですかね、えー、東京タワーですかなんかねいろいろ見て、えー、ヨドバシカメラで、えー、プレイステーションを買うとかもうないかな、はい、メイド喫茶に行くもうないね、はい、で、えーまあ、ね、日本に来たからにはね、えー、まあ、そういう情報も入ってたらまずいしねあの一応は神戸の鬼塚に、えー、行くんですね、えー、挨拶にというかね、えー、でまあ行きましてで社長の鬼塚さんもいて、えー、例のねあの<笑>北見さんも<笑>。怖いいさんもいてまあ、一応奥さんと一緒なんで、えー、ニコニコしてね、えー、で何の用事で日本に来たんですかとかなんか今聞かれるんですけどあのね、あのー、ね裏切ってますとかね言えないですからね、えー、鬼塚さん今私はあな,たあなた方を裏切って自分のブランドをの靴を作ってますはははってね言えないですからあちょっと観光で、えー、と奈良でね鹿のせんべいを,をあげてき、ま、来たんですよっていう感じで行、ねえー、ったんでしょうかねそれでもなんか温かく迎えてくれてなんかねパーティーまでし,、えーし,えー、してくれてね、えー、まあ最後は。そんな感じでごまかしてっていうかね、まあ、藤本さんねあのスパイダーっていう感じの中の藤本さんと一緒にホテルに泊まったりとかしてね仲良くしたりしてでまあ日本を後にしたとその第6回目の来日はそこまで。ねでねまたねあの時間が来たんで、えーまあ、帰国してね、えー、その後オレゴンに帰国するんですが1971年の話題はその辺ですかねでこの辺でねあの実はねバウアーマンさんが1971年のそのもうおそらくなフィルナイトさんが、えー、ともう日本に行っている間の前くらいからだ,あのだと思うんですけどバウワーマンさんがねやっぱ研究家ですからアウトソールがね、えー、ちょっとなんかここ何年かねあ新しいタイプが出てないと開発されてないってことで、えー、もっとすごいあの踏み応えのある感じのね、えーアウトソールというかあの裏ですね、えー、ゴム底の裏の裏模様と言いますかね、えー、で研究してましてそれをねあのワッフルメーカーワッフルってあるじゃないですか食べ物のあのメーカー焼くねあの四角いボコボコ,ボコボコしたやつのフルメーカーで実験して試作してね家庭用のやつねゴムを流したらですねあのラテックスとかね、えー、使っていろいろ実験してね、えー、でなんかあれですよ、ね、金属を組み立てて、えー、なんか作ったんですよね、えー、試作品が成功しましてね、えー、それを靴の裏につけたらすごくいい感じのものができて、えー、成功するんですよね作り方、うん、でそれをおー日本ゴムに、えー、送るんですよで、えー、ワッフルメーカーというワッフルメーカーじゃないや、えー、ワッフルソールですね、えー、そういうのがあ出るうものをバー、まあ、バーマンさんは勧めていたと、まあ、今日はね、えー、またね長くなりましたから今日こそねやっぱり途中であのやっぱ無理って感じでね、えー、聞くのをやめちゃった人はね多いかもしれないんですが。もしも最後まで聞いてくれた方がいらっしゃいましたら次は1972年から始まります1972年、はい、次回の予告ですけれども何から始まるか社会背景的には沖縄の返還アメリカとの間がですねですか、えー、あとは何ですか中国とアメリカ国交樹立ですかあ日本と、えー、中国かパンダが来たのはいつだったかなそろそろかな、うん、まあそんな感じで、えー、いろいろとあります沖縄返還日中国交樹立パンダ札幌オリンピック、えー、ミュンヘンオリンピックですね、えー、そういう時代ですかね1972年はい長くなりましたので、えー、今日はこのくらいにしますそれではまたよろしくお願いしますさよなら